0: Hier, hier ist RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashes. Und ich bin hier im sonnigen Maastricht heute gewesen. Alle Zeichen stehen auf Valentine's Day, also sind wir hier auch in unserer Valentinstagswochenausgabe. Die nutzt der Handel ja auch immer ganz gut, um äh, da noch mal ein bisschen für Furore zu sorgen. Ähm, Heidi, ähm, wo bist du? Ist da bei dir auch schon alles voller Herzen und äh, Rosen und Liebeskörtchen?
2: <lacht> äh, ich bin in Wien, sitze in meinem Büro, ganz tiefenentspannt, habe die Herzen Ach, okay. im Auge, im, in, in den Augen, weil wir sprechen über mein Lieblingsthema, nämlich den Handel. Aber sonst ist da alles noch morgen, glaube ich. Morgen ist dann so richtig. Und ich habe auch eine, einen Beitrag heute gefunden in der Rubrik Metaverse, ähm, wo es auch um äh, äh, Valentine geht. Also
1: das ist, ja. das ist mein Beitrag. Wolfgang, wie ist dein Beitrag zum
0: Valentinstag? Ja, ich okay. sage nur, love is in the air. Ähm, <lacht> und das ist auch das Motto, was ich heute in einem Schaufenster von Secondella gesehen habe. Das ist so ein Luxus-Second-Hand-Shop. Äh, und äh, äh, ganz toll umgesetzt mit einem fliegenden Ballon und äh, tolle Marken, die da dann inszeniert wurden, um diesen Ballon und die Figur ganz äh, äh, schick gemacht, fand ich. Cool. Ja, ne? Also ich ja. bin in Hamburg.
1: Bist, bist, bist in Hamburg. Sehr yes. gut. Yes. Dann würde ich mal sagen, schauen wir, was es ähm, ja sonst noch so außerhalb von Hamburg äh, sich getan hat in den letzten zwei Wochen. Und starten wir direkt in unserer ersten Kategorie:
0: Kennzahlen und Pressemeldungen. Ja, und da gehen wir gleich in Ort, der auch mit A anfängt, nämlich nach Herzogenaurach. Da sitzt die Zentrale von Adidas. Und wir hatten ja schon mehrfach über Adidas und die Kooperation mit äh, ähm, einem mit dem Skandal-Rapper Kanye West äh, berichtet. Und äh, ähm, Adidas hat jetzt sozusagen die Auswirkung äh, der Beendigung der Zusammenarbeit nochmal definiert und, äh, ähm, und vor allem bekannt gegeben, wie teuer das für Adidas wird. Und das ist ganz schön teuer, muss ich sagen. Ja? Man hatte ja nur für die, die das nicht gehört haben, der Kanye West hatte mehrfach so verbale Ausfälle und antisemitische Äußerungen gemacht, Negativschlagzeilen gesorgt und Adidas hat daraufhin die Zusammenarbeit eingestellt und eben auch die, die Ware, die unter dem Namen Yeezy vermarktet worden ist, eingestellt und einen Verkaufsstopp äh, verhängt. Naja, und ähm, nicht nur im letzten Jahr war das schon eine Belastung, sondern auch 2023 werden Umsatz und Gewinn weiter fehlen. das rechnet äh, mit roten Zahlen sogar, ähm, denn ähm, im schlechtesten Fall äh, hat man einen operativen Verlust von 700 Millionen Euro zu erwarten. Ähm, Im besten Fall wird es eine schwarze Null. Denn ähm, die Umsätze, die man mit Kanye West gemacht hat, die waren halt so hoch und die Erträge, dass man das durch andere Dinge gar nicht, äh, äh, ja, wie soll man das sagen, auffangen konnte und äh, sich das auf der Bottomline so stark durchschlägt. Das hat natürlich auch die Aktionäre geschockt und äh, so ist dann die äh, Adidas-Aktie noch weiter gefallen auf 140 Euro und für die, die das nicht so verfolgen, habe ich nochmal nachgeguckt. Vor genau einem Jahr stand sie bei 248 Euro. Also das ist eine ganze Menge an Verlust und ich bin wirklich gespannt, ob Adidas nicht doch nochmal so einen Schadenersatzprozess gegen Kanye West anstrebt. Das würde ich zumindest als Aktienanleger erwarten, dass man da irgendetwas macht. Denn der hat den Herren da ja und Damen dort richtig geschadet. Ne?
1: Das auf jeden Fall, das tut ja. weh.
0: Genau, genau. Ja, also das war äh, die nächste Meldung. Da geht es nicht äh, um ein weiteres Bye-Bye. Ne? Das erste Bye-Bye war Kanye West von Adidas und das zweite ist hier die Brauerei Warsteiner. Die will sich neu erfinden, immerhin. Ähm, denn in Zukunft will man nicht nur Bier verkaufen, sondern auch andere Getränke produzieren. Und man wird 200 Millionen Euro in die Hand nehmen, um diese Veränderung auch zu gestalten. Äh, man will sich neue Standbeine aufbauen ähm, und äh, man will sich nicht mehr als äh, reine Bierkompanie, sondern als ein Unternehmen verstehen, das auch andere Geschäftsbereiche mit abdeckt in, von, in der Gastronomie und alles das, was vom Konsumenten gefragt wird, hat der Chef der... Firma bekannt gegeben. Was er natürlich nicht sagt, ist, dass der Biermarkt immer kleiner wird in Deutschland, dass man als nationale Marke, äh, wie das in diesem Falle bei Warsteiner der Fall ist, eine sehr gute Marke, keine Frage, aber äh, sich gegen die internationalen Marken zu stellen, das ist auch nicht so ganz einfach ähm, und irgendwo müssen die Umsätze auch in der Zukunft herkommen. Deshalb mutiger Schritt, finde ich aber gut. Die, die Marke geht dem Handel sicherlich nicht verloren, das werden wir noch in den Supermärkten weiterhin sehen und in den Getränkemärkten. Aber ich nehme mal an, dass wir auch viele andere neue Produkte sehen werden. Biermixgetränke, gesunde Limonaden und alles, was man so in der Brauerei noch herstellen kann. Ähm, und ähm, auf denen dann zukünftig auch Warsteiner steht. Und außerdem will man sich eben auch noch beteiligen an anderen Unternehmen ähm, und äh, ähm, ja, und sogar Logistikangebote für Fremde mit aufnehmen. Also spannender Prozess für so eine Firma, muss ich sagen. Aber immerhin rechtzeitig erkannt und viel Geld dahinter gesteckt. Da bin ich mir sicher, dass denen das gelingen wird. Wir drücken hier die Daumen.
1: Auf jeden Fall. Und scheint ja auch ein schlüssiges Konzept zu sein. Also die gehen jetzt nicht in die Fleischproduktion, sondern bleiben ihrer Linie ja auch äh, treu. Ne? Ja, also. genau kann ich mir vorstellen, da was antialkoholische Limonaden zu kaufen, weil es steht ja für Qualität.
0: Ja, genau, genau.
2: Ja, super. Ja, ich, ich habe eine Meldung und zwar, es sind ja schon wieder drei Jahre vergangen, der übliche Zyklus der Euroshop und jetzt am 26.02. Äh, öffnen sich die Tore und Türen wieder äh, bei der Düsseldorfer Messe für die Euroshop 2023. Ähm, 2.300 Aussteller werden aus 56 äh, Ländern vertreten sein auf über 121.000 Quadra Quadratmeter Nettofläche. Knapp 100.000 Besucher werden erwartet, die aus ja, 142 Ländern äh, kommen in Summe. Also da wird schon einiges geboten. Es gibt auch einige Stages mit äh, Diskussionen etc. Also ähm, äh, wie gesagt, also alle drei Jahre Dazwischen ist ja immer die Eurozis, die Technikmesse für den Handel. Aber 2023 ist wieder soweit. weit, ist sie gerade gut ausgegangen mit, dem, mit der Pandemie, wenn man das so sagen möchte. Und äh, die Stimmung ist gut. Also alle warten schon drauf und der Countdown läuft. Ich durfte heute mit Elke Möbius, Direktor äh, Euroshop Eurozis, von der Messe Düsseldorf sprechen und ihr einige Fragen stellen. Äh, es ging da um ihr persönliches Highlight, wie die Messe in zehn Jahren ausschaut zum Beispiel oder wie auch immer, also was man sich nicht entgehen lassen darf, etc. Also das war ein sehr spannendes Gespräch. Sie sind ja seit äh, über 25 Jahren bei der Messe Düsseldorf und jetzt seit 15 Jahren ähm, veranstalten Sie die Euroshop, Eurocis und äh, noch weitere Messen. sind Global Head of Retail und Retail Technologies, also ja, äh, was überrascht Sie nach dieser Zeit immer noch? Was ist das besonders Spannende an dem, was Sie tun? Weil es ist ja so abwechslungsreich und so besonders.
3: Das stimmt. Man könnte meinen, dass da schon absolute Routine oder gar lange Weile aufkommt, aber überhaupt nicht. Denn jede Messe hat gewisserweise ihre eigene Dynamik. Klar sind die Prozesse standardisiert, aber... Die, sagen wir, die inneren und die äußeren Rahmenbedingungen, die ändern sich ja. Man hat neue Mitarbeiter, es gibt neue inhaltliche Themen, auf die man sich fokussiert. Die geopolitischen Rahmenbedingungen, äh, ja, sind auch immer eine Herausforderung. Und äh, in diesem dynamischen Umfeld bleibt das also wirklich immer spannend. Und Sie, Sie fragen, was mich am meisten überrascht. In der Tat gibt es etwas, das geht jetzt zurück auf die Pandemie. So gerade am Anfang der Pandemie war ja recht schnell der Wunsch klar, oh, wir brauchen digitale Messen. Die sind sozusagen unabhängig von dem Geschehen drumherum. Und mich hat wirklich sehr überrascht und in gewisser Weise auch gefreut, wie schnell diese Nachfrage nach rein digitalen Messen auch wieder verebbt ist. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass unser Businessmodell, das heißt ja, Menschen zusammenzubringen und, und äh, Nachfrage und Angebot zusammenzubringen, äh, unersetzlich ist. Der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen. Und deshalb sind diese, diese persönlichen Zusammenkünfte einfach äh, angezeigt. Und das freut mich sehr.
2: Ich kann sie auch kaum erwarten. Ich muss ja schon sagen, ich fiebere auch schon auf den 26. Februar hin und äh, werde dann natürlich äh, die ganze Zeit vor Ort sein. Ich habe mir das ja angeschaut, es sind ja diesmal über 2.300 Aussteller aus 56 Ländern. Man muss sich das einmal vorstellen. Die Messe Düsseldorf hat natürlich auch eine gewisse Größe. Also sie bespielen jetzt so um die 120.000 Quadratmeter, glaube ich, Nettofläche. Man hat dann natürlich die Möglichkeit, also ich glaube von Retail Marketing gibt es zwei Hallen, Uh, Expo-Event-Marketing, eine, Shopfitting fitting gibt es gleich drei, Retail-Technologies, uh, wenn ich mich richtig entsinnere, vier. Also da hat sich auch sehr viel getan natürlich auf diesem Sektor. Und es ist natürlich uh, ganz, ganz toll. Uh, die Besucher kommen schwirrend natürlich nach Düsseldorf aus allen Herrenländern, Ländern, uh, aus 142, uh, wenn man ja. uh, wenn man das uh, sich so durchliest. Also wird da Düsseldorf wirklich das Zentrum, das äh, Zentrum von Retail und Retail Technology in, also Ende Februar, Anfang März.
3: Und ja, am 26. Februar, genau, geht es wie wieder los bei uns, und zwar turnusgemäß, denn wir hatten äh, das unsagbare Glück, dass wir 2020 die Euroshop gerade noch vor dem Ausbruch der Pandemie durchführen konnten und jetzt turnusgemäß, das heißt ohne Verschiebung oder ohne Absagen wieder an den Start gehen können. Da sind wir auch sehr dankbar und genau diese drei Jahre haben natürlich auch einen gewissen Fußabdruck hinterlassen, denn gerade die Digitalisierung äh, im Handel hat einiges verändert. Insofern ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass der Angebotsbereich äh, Retail-Technologie der größte und der, sagen wir mal, die dynamischste und die schnell wachsendste Dimension bei uns äh, auf der Euroshop ist und der die größte Dimension Retail-Technologie, die wir je hatten. Das äh, verspricht sehr viel Innovation. Und was man unbedingt sehen muss, hängt natürlich ein Stück weit davon ab, welches Interesse man hat. Also in, in, ich denke mal, ein Lebensmittelhändler wird andere Hallen aufsuchen als ein Fashionhändler äh, oder wer sich jetzt inspirieren lassen will für, für einen guten, spannenden äh, Messestandbau, wird selbstverständlich in den Bereich Expo und Event gehen, aber im Prinzip kann er dann auch auf die ganze Euroshop gehen, denn ich glaube, dass die Euroshop da tatsächlich ein Benchmark äh, abbildet, was kreativen Standbau angeht. Also insofern äh, ist die Antwort eine, ich, ich kann Ihnen da keine Pauschalantwort geben, was kann man sich oder sollte man sich keinesfalls entgehen lassen. Äh, man sollte sich definitiv gut vorbereiten, weil die Veranstaltung sehr, sehr groß ist, sehr heterogen ist. Und deshalb empfiehlt es sich, vorher zu selektieren, was man sehen will. Also die die durchschnittliche Verweildauer auf einer Euroshop sind zwei Tage. Und ich verspreche Ihnen, man wird sehr viele Kilometer zurücklegen. Und daher ist auch bequemes Schuhwerk sicherlich eine gute Empfehlung.
2: Da kann ich wirklich nur zustimmen. Ich habe auch schon mein Highlight gefunden. Also ich meine, ich werde viele Highlights sehen und ich habe schon tolle Termine ausmachen können. Aber ein besonderes Highlight, weil es mich besonders glücklich macht, habe ich entdeckt im Programm. Es gibt von der Fachhochschule für Werbegestaltung Stuttgart gibt es einen Room for, für, für alle Sinne. Also das ist etwas, was mich besonders ähm, ja, glücklich macht, eben weil äh, für mich und meine, meine äh, Erkenntnis ist, also die Zukunft ist äh, hybrid, also zum einen die Technologie, aber zum anderen das Analoge, die Sinne darf man nicht vergessen. Da bin ich sehr, sehr glücklich, dass auch jetzt bei der Euroshop zum einen eben dieser Raum, also diese Räume mit den Sinnen, aber auch sehr viel an die Materialität gedacht wird. Also es gibt sehr viele Materialien, die ausgestellt werden und wo natürlich dann die Haptik ganz wesentlich sein wird.
3: Ja, das glaube ich auch und ich glaube, dass auch eine Euroshop neben dem Abbilden der, der Produkte, die eben in diesen drei Angebotsbereichen relevant sind, auch Impulse setzen muss und vielleicht auch mal eine Vision entwickeln muss. Insofern freue ich mich unter anderem auch auf das Thema, wie sehen vitale Innenstädte in der Zukunft aus. Das sind ja sicherlich auch äh, hybride Formen, die weit über das Shoppen hinausgehen, wo ähm, die Verweildauer durch ein ja Mischformat von Kunst, Kultur, Erziehung, Coworking, natürlich auch Shoppen, Gastronomie ist nicht zu vergessen, ähm, gelebt wird. Aber mein mein persönliches Highlight äh, ist immer wieder, und das, ich mache es schon fast drei Dekaden, der Moment, wenn ich sehe, wie aus der monatelangen Vorbereitung äh, der zweidimensionellen Planung. Man, man plant die, also mein Team plant die Stände auf und wir wissen, in welchen Hallen die äh, die Themen zu Hause sind und dann zwei Wochen, zehn Tage vor der Messe beginnt der Aufbau und man sieht, wie aus dieser zweidimensionalität eine dreidimensionale Welt kommt und es ist jedes Mal wieder ein absoluter Überraschungsmoment was dann hinterher, welches Feuerwerk an, an Kreativität und Innovation da zu sehen ist, weil zwei Dimensionen sind eben nur zwei Dimensionen und das genieße ich immer sehr.
2: Oh ja, das glaube ich. Und äh, ja auch was rundherum noch passiert, es ist ja nicht nur die Messe als solches äh, mit, mit Ständen äh, ausgestattet, sondern es gibt ja auch Stages, wo Vorträge äh, äh, also durchgeführt werden, wo Experten, über Fachgebiet sprechen, Workshops, Awards werden vergeben, also äh, sie haben jetzt ja jetzt nicht nur, wenn man das so äh, bezeichnen kann, eine Messe per se, sondern da ist ja alles das Rahmenprogramm rundherum auch natürlich super spannend und das, natürlich auch super ähm, aufwendig jetzt äh, in der Vorbereitung und in der Umsetzung. Ja, ich
3: denke auch, sie kommt zur richtigen Zeit. Also das ist, da dürfen wir uns glücklich schätzen, dass dass wir jetzt die Rahmenbedingungen haben, wo Messe machen wieder ohne Probleme möglich ist auf der einen Seite und natürlich auch der der Durst nach Innovation und natürlich auch ein gewisses Investitionsvolumen, was darauf wartet, sozusagen ausgegeben zu werden.
2: Wir machen das ja wirklich schon einige Zeit und haben da sehr viel gesehen, sehr viel erlebt. Wie glauben Sie denn, wie schaut es in, ja, weiß ich nicht, wie schaut die Euroshop in zehn Jahren aus? Sehr gute Frage.
3: Ich glaube, dass die Euroshop zunehmend digitaler wird und dass diese Bereiche zusehends mehr miteinander verschmelzen. Wir haben ja jetzt Angeb sechs, äh, acht Angebote, Entschuldigung, acht Angebotsbereiche. Und das wird, die Trendschärfe wird zunehmend weniger werden. Das sehen wir ja im Prinzip jetzt schon. Die Euroshop ist ja logischerweise Spiegelbild der Branche und man sieht jetzt schon, dass Shop-Fitting ohne digitale Elemente nicht auskommt. Die Kanäle werden zunehmend miteinander vernetzt sein und es wird, ja, sogenannte hybride Vertriebsform geben oder ich sage immer Mixed-Formate, also äh, Retail und Gastronomie ist, ist kaum voneinander zu trennen. Das könnte so die Richtung sein, in die die Euroshop geht, aber am Ende des Tages gleichen wir das immer ab mit dem Markt und äh, bilden das ab, was äh, was gewünscht ist.
2: Es ist toll, wie Sie das machen mit Ihrem Team. Äh, das Man merkt es immer wieder, Uh, wie bewusst das um, also das, die Umsetzung ist uh, wie innovativ, wie weit hervorblickend. Also wie gesagt, also da muss man schon, da muss man schon sagen, da ist kein Stillstand, sondern da ist immer Fortschritt. Danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, weil wie gesagt, es macht Spaß, das ist spannend, uh, ja, und uh, da freut man sich, wenn man dann wieder nach drei Jahren Infahrt. Das denke
3: ich auch. Ja, Vielen Dank. Und ich kann Ihnen sagen, Messer machen äh, ist, glaube ich, dann immer gelungen, wenn man es mit Passion macht. Und da spreche ich für mein Team. Also wir, wir leben das von morgens bis abends. Wir atmen das. Das ja. macht einfach Spaß.
2: Das merkt man bei Ihnen ganz genau. Das merkt man ganz genau. Und auch wenn man sieht, die Postings mit aller Freude, mit aller Liebe. Also ich habe mir da jetzt auch geschaut, äh, was zum Downloaden ist, also es ist perfekt vorbereitet für alle, für alle Seiten, also für die Aussteller, für die Besucher, also wirklich gut ab. Vielen, vielen
3: Dank. Ich gebe es gerne weiter.
2: Ja, bitte gerne. Machen Sie das. Das so, mache ich. Danke. für das Gespräch.
3: Bis Und in zwei Wochen, ne? Wir sehen uns.
2: Ja, ich freue mich. Für alle, die in der Nähe sind, Düsseldorf ist da, was den Handel betrifft, das Zentrum. Weltweit für diese Art von Messe.
0: Ja, da muss man Wo's eigentlich hin ne? als äh, Händler ganz, und äh, ganz sich genau. die Neuigkeiten angucken, damit man weiß, wie die Zukunft aussieht.
2: Ganz genau. Und auch für Technologie und für Ladenbau etc. Also da äh, 16 16,5, äh, da ist schon richtig, richtig was los. Bis, äh, da, Messe dauert vom 26. bis zum 2. Äh, März, für alle, die es sich noch überlegen.
1: Aber nicht nur die Euroshop ähm, eröffnet ihre Türen. Auch in unserer nächsten Kategorie öffnen sich einige Türen. Und zwar neue Öffnungen und neue Formate. Genau, wir haben ja auch schon ähm, ja, vereinzelt berichtet. Leider ähm, der Schuhhändler am ähm, Görz ähm, schließt seine Filiale ähm, ja, im Düsseldorfer Köbogen 2. Und im September zieht dann Reserved ähm, auf die Fläche. Äh, die polnische Modemarke ähm, wird ihre erste äh, Düsseldorfer Filiale da ähm, eröffnen. Und äh, das Lokal erstreckt sich auf drei Etagen und 2200 ähm, Quadratmeter. Bis ähm, ja, im Februar, also jetzt Ende Februar, ähm, wird der inzwischen insolvente Schuhhändler Götz ähm, noch seinen ähm, Ausverkauf abwickeln. Und äh, die 2014 in Hamburg äh, gegründete Gruppe ähm, Reserved gehört zum polnischen Unternehmen LPP aus Danzig, ähm, das bereits seit 30 Jahren in der Bekleidungsbranche auch äh, tätig ist. Da zählen jetzt auch eben die Marken Reserved, Crop, Huse, Mojito und Cinzei auch dazu. Ähm, liegt circa in der Preisklasse von H&M und, äh, und Sarah, und ähm, weltweit werden 1.800 ähm, Filialen betrieben. Der 61-jährige Gründer Marek Pietszschoki ähm, gehört zu einem der reichsten Unternehmen ähm, Polens. Und in Deutschland werden äh, bereits 17 ähm, Standorte von Reserve betrieben ähm, und ähm, 700 Menschen werden da beschäftigt. Also kein langer Leerstand im Köbogen 2. Da geht es ähm, direkt weiter. Heidi, oh, wo weiter ja. weiterhin? Ich habe hier keine Stadt im nächsten Beitrag ähm, entdeckt. Ist das ähm, überdimensional, <lacht> dieses Fest?
2: <lacht> naja, jetzt ist äh, das neue Jahr, hat begonnen und äh, die Brands sind wieder total dran, Kooperationen äh, zu machen. Und äh, zwei davon habe ich mitgebracht. Und zwar die eine ist Löwe und äh, Holz, Moving, Moving Castle, sorry. Ähm, das ist ein Buch an und für sich von Diana Wynne Jones, das 1986 geschrieben wurde, auch mit zwei Fortsetzungen. Es wurde dann auch in Deutsch äh, veröffentlicht, 2005 unter dem äh, Titel Sophie im Schloss des Zauberers. Und in Japan war es ja ganz gehypt, äh, war es das wandelnde Schloss. Ähm, ja, ähm, das wurde dann verfilmt als Anime-Film, also als Zeichentrickfilm. Und hat äh, sehr viele Preise äh, äh, bekommen. War auch bei den Filmfestspielen in Venedig 2004. Und äh, bester japanischer Film äh, des 59. Filmfestivals 2004. Dann, äh, ja, also viele, viele Preise. Und nun eine Oscar-Nominierung war auch dabei für den besten animierten Spielfilm 2006, äh, man beachte. Und äh, ja, und jetzt hat man, vielleicht wurde man inspiriert von Louis Vuitton und äh, der Verbindung mit der Kunst oder äh, von, von diesen äh, Dingen. Jetzt hat man... Äh diese, ähm, ja, diese animierten äh, Figuren auf äh, Sweatshirts, auf Rucksäcke, auf, auf Taschen, auf Schlüsselanhänger und so weiter ähm, hinaufgemalt und gestickt. Und äh, das ist eine sehr bunte, sehr spezielle Kollektion geworden. Also für alle, die, die äh, diesen Zeichentrickfilm lieben, ähm, natürlich
1: ein Must-Have. Adidas Hamai in äh, Shanghai. Ähm, Adidas und der gigantische äh, chinesische Beauty-Multi-Brand-Retailer Hamai machen in Shanghai nämlich einen süßen Valentinstags-Pop-Up ähm, auf. Und äh, der befindet sich an der Afu-Road direkt neben dem ähm, hamei store Richtiger Eye-Catcher. Ich habe euch schon ähm, Fotos. Entzückend!
2: In die ich äh, ich sehe es gerade in groß. Bitte diese Herzeltaschen in rot. Ich will super. haben!
1: Genau, diese süße rote, diese Stofftaschen, wo Forever Yours drauf draufsteht. Und dann gibt es da eben noch ähm, Adidas Sneakers, ähm, normale und auch so ähm, Schuhputzcremen, glaube ich, ganz süß verpackt. Also ja, sweeter, ähm, hingucker und sorgt auf jeden Fall für Aufmerksamkeit.
0: Ja, mich hätte ja mal interessiert, was Kenny West <lacht> dazu gesagt hätte.
1: <lacht> der, der Pop wird jetzt nicht auf, äh, auf Ah, wir bleiben aber bei den ähm, ja, Musik-Influencern, ähm, sage ich jetzt mal, in der ähm, Sneaker-Industrie. Ähm, Und zwar ähm, hat der Snipes-CEO ähm, Sven Voth auf ähm, LinkedIn ähm, announced. Und so, ich lese das jetzt mal einfach so vor, weil das eher die besten Worte sind. Uh, welcome to Miami. I am more than proud to announce the opening of the first We the Best Snipes flagship store in Miami this year. Since we started in the United States in 2019, we opened more than 300 amazing stores. But this one is gonna be one for the books. Und jetzt eben, together with our chief creative officer, DJ Khaled, nicht Kanye, also Khaled, uh, we designed a breathtaking <laughs> store, including an in-house recording studio and Khaleds own office combined with elements of the city of Miami. Er kann es kaum erwarten und big shout out to alle, die da involviert waren. Ähm, genau, das wird halt einen Snipes-Concept-Store, uh, state-of-the-art, um, never um, gesehen. <lacht> und da gibt es dann exklusive Ware, aber auch natürlich die typische Snipes-Bekleidung, Live-DJ-Unterhaltung und auch Kleidung von lokalen ähm, Designern. Also wer demnächst in Miami ist, darf sich das sicherlich gerne anschauen. Nicht so weit hat sich ein anderer deutscher Premium-Sneaker- und Bekleidungshändler gewagt, nämlich der aus dem Bayern stammende BSTN, wird international. Der Premium-Händler im Bereich Sneaker und Bekleidung, wie gerade erwähnt, wird nämlich nach München und Hamburg nun seinen dritten Store aufmachen und zwar in Herzen des Stadtteils Brixton in London. Ja. Äh, die Fassade sieht da auch super äh, süß aus. Wir werden da auch wieder ähm, euch ähm, Fotos posten. Ähm, da steht nämlich draußen drauf from the so south, from the heart. Also ist dann so eine Anspielung an, sie kommen ja aus Bayern, aus dem Süden äh, Deutschlands und auch äh, Brixton liegt im Süden von London. Ähm, genau. Äh, das Tor sieht auch sehr schön aus. Ähm, ja, schaut euch einfach da die Fotos an. Tolle ah, Treppe, ja ne?
2: diese Metalltreppe, diese freigeschwungene im Raum und mit dem Betonboden, super.
1: Auf jeden Fall. Hm. Ich hoffe, die Community in Brixton nimmt es auch so an und dann ist das ja auch eine erfolgreiche Expansion gewesen. Aber was jetzt auch, wir hatten das auch berichtet, was auch not bad ist, ist nämlich, auch wieder passend ein bisschen, ich verschmücke das jetzt ein bisschen, das Lego Botanical Café. Da handelt es sich ja nämlich auch um Blumen. Und äh, die Lego Botanical äh, Kollektion. Ich weiß jetzt nicht, ob Rosen, rote Rosen im äh, Sortiment sind. Ähm, aber jedenfalls hat Lego in Taiwan ein Pop-Up Botanical äh, Café eröffnet, ähm, das eben die letzte Kollektion eben von diesen ja, Botanical Collection dann auch präsentiert und ähm, ja, schön darstellt. Das ist ähm, bis zum 14. Februar auch tatsächlich ähm, für das Publikum geöffnet. Ähm, also ja, wer es noch auf den Sprung dahin schafft, bitte äh, schickt uns mal da ein paar Live-Fotos. Ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, weg von Brick and Mortar und schauen wir mal, was es in der nächsten Kategorie Neues. Neues aus dem Metaverse.
2: Ja, und diesmal bin ich fündig geworden. Also diesmal haben sich die Meldungen überschlagen, beinahe. Und die drei spannendsten habe ich herausgeholt. Und ich starte gleich mit der ersten, und zwar mit Puma. Puma feiert ja das 75-jährige Jubiläum der Marke. Es wurde ja 1948 in Herzogenaurach von Rudolf Dassler gegründet. Und äh, nun kündig, äh, kündet, kündigt ein komplettes digitales Makeover an. Äh, es gab ja schon in den 70er Jahren den Super Puma, das war ja ein Comic an und für sich und der wird jetzt zum äh, NFT gemacht und äh, wird quasi als Avatar da durch die Welt marschieren. Die digitale Kollektion spiegelt natürlich das äh, kulturelle Erbe wieder und äh, jetzt will man alles, was nur irgendwie möglich ist, da aktivieren und äh, die Puma-NFT-Kollektion, da läuft ja parallel äh, dazu zu dem Super-Puma ein anderes äh, Projekt und zwar die Nitro-Collection. Das äh, ist digitale Mode, insbesondere innovative Schuhmodelle und äh, die Inhaber dieser Nitro-Collection-NFTs erhalten dann natürlich als erste und vorrangige den Zugang zu diesen äh, Super-Boomer-NFT. Darüber hinaus äh, sind die digitalen äh, Sammlerstücke auch äh, in einer Partnerkollektion auf dem digitalen 10KTF-Marktplatz äh, vertreten. Äh, damit ist Boomer die erste Traditionsmarke, die sich eben dort auf dieser Plattform etabliert. Und äh, das macht natürlich diese Kollektion noch spezieller. Diese Kollektion, diese Super-Puma-Kollektion umfasst 10.000 Einheiten. Davon werden 4.000 an die Besitzer der, dieser Nitro-Collection von Puma verschenkt. 2.000 äh, in der Community von 10 ähm, KTF äh, zugeteilt und 4.000 werden dann äh, über Spots verkauft. Also das ist äh, einmal Puma, wird digital und als NFT mit Super-Puma. Dann habe ich... Äh, meinen Valentine's-Beitrag, bitte jetzt, den ich schon eingangs angekündigt habe, und zwar: ta, 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 ta. Paris Hilton startet am 13.02., also am Tag vor Valentine, um, eine neue Reality-Show, Paris Lands, in uh, The Santa Metaverse, also die gute, die ist ja schon sehr lange da dabei und äh, eine der ersten gewesen und alles in rosarot, blink, blink und glitzer. Und äh, was das Besondere ist, eben pünktlich zum Valentinstag können die Spieler, die auf der Suche nach der Liebe sind, Parisland betreten und fünf andere Spieler virtuell treffen. Also und da können sie dann Shopping gehen, flirten und dann natürlich äh, sich kennenlernen virtuell. Und sobald die Spieler die Aufgaben erfüllt und die Liebe gefunden haben, können sie eine hört's zu, bitte eine virtuelle Hochzeitsparty feiern. Wie schnell geht das?
1: Ich krieg oh, kriege also auf den ersten Blick, aber das <lacht> sind nur <die> Anzahl, oder?
2: <lacht> ja, ja, aber trotzdem habe ich Angst. Ja,
1: was? Na, Wahnsinn.
2: Ja, und Paris, Paris Hilton äh, moderiert die selber, also diese Hochzeitsparty. Ähm, naja, und diese äh, Reality-Show, die wird einen Monat lang laufen. Und äh, alle, die teilnehmen, können da NFTs, ähm, Sandpreise, natürlich Erinnerungsstücke gewinnen. Ähm, wir haben schon öfter über die Sandbox also berichtet, nicht nur Immobilien und Vergnügungs dort, sondern ähm, es ist äh, viel mehr mit Paris natürlich jetzt, wird Romantik ins Spiel gebracht und Emotionen Berühmte Persönlichkeiten, die schon dort zu Hause sind quasi, es sind ja über 400 Partner dabei. Unter anderem ist es im Snoop Dogg, Steve Aoki, aber auch von Gucci World haben wir schon mehrfach berichtet. Die sind dort schon mit virtuellem Land vertreten. Es gibt dort auch ein eigenes Geld, einen eigenen Ethereum-basierten Token, genannt, den Sand oder Sand. Also bitte, hoffen,
1: äh. Weil, äh, für die Juwelen, für den Ju ähm, Verlobungsring, dann äh, muss er ja dann auch die entsprechende Zilber. <lacht> <ja? lacht>
2: Ganz genau, ganz genau und damit man, äh, damit man dann genau schaut, äh, was man sich da anschafft und dass man da nicht einem, einem äh, wie soll ich sagen, einem Markenverletzungsding äh, aufsitzt, gibt es jetzt den, ich glaube den ersten, äh, natürlich, Präsidentsfall ist der erste und zwar wir haben ja 20, ich glaube 21 mittlerweile schon oder Anfang 22 was ähm, haben wir berichtet von der Luxusmarke Hermes, die ja, äh, ähm, naja, der Künstler Mason Rothschild sehr speziell äh, gefunden hat. Also der hat ja 100 Metaproken-NFDs äh, kreiert, die alle Visualisierungen waren in verschiedenen Blüsch und Bunt und überhaupt, also total ähm, speziell dargestellt. Und äh, jetzt ist er natürlich nicht durchgekommen. Er äh, war das zu viel. Die haben dann quasi äh, geklagt. Um, nach sechs Tagen ging jetzt uh, das, die Verhandlung uh, in Manhattan zu Ende. Um, ja, die Geschworenen haben uh, um, Ermäß einen Schadensersatz uh, von 133.000 US-Dollar zugesprochen. Um, der Fall ist besonders wichtig, weil natürlich um, es die Notwendigkeit einer Regulierung im Bereich von Kryptowährungen, NFTs und eben in der Blockchain um, braucht. Bis jetzt hat er, haben ja so manche gedacht, sie können dort tun und lassen, was sie, was sie wollen. Und da gibt es keine, keine Grenzen und keine Rechte und keine, keine auch von ihrer Sitten. Aber, aber es ist dann doch anders. Und ähm, ja, also der Ausgang dieses Falles natürlich hat Auswirkungen auf die Urheberrechte im äh, Web3, in der ganzen Welt, eben dort von, äh, in der Web3-Welt. Und ähm, daher ist es jetzt natürlich ein sehr wichtiger Präsidentsfall für Rechtsfälle, der da
1: geschaffen worden ist. Also Super. Danke, dass du das gefunden hast, diese Meldung. Ist ja echt interessant, wie es dann da rechtlich ja. in diesem Thema auch dann zugange geht, was die Markenrechte angeht.
2: Ganz genau. Wichtige, wichtige Geschichte. Man muss das irgendwann einmal klären und jetzt äh, wird es wahrscheinlich einmal soweit gewesen sein.
1: So ist das. Ähm, wir, haben auch, auch, wir haben euch auch Anfang des Jahres versprochen, dass wir konsistent sein wollen mit unseren Zielen. Und äh, eines unserer Ziele war, monatlich eine Marke vorzustellen, die wir ja, für besonders ähm, halten. Muss jetzt nicht unbedingt eine neue sein. Und ich bin gespannt, was Heidi ähm, für die Brand of the Month February herausgefunden hat. Brand of the Month
2: Da, 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 da. Naja, ähm, ja, im Februar war ich jetzt dran mit der, mit der Wahl. also Und zwar habe ich jetzt versucht, ja, weil ich ja gerade vom von Metaverse gekommen bin, habe ich Chat GBd äh, gefragt, äh, welche Brand jetzt äh, besonders cool ist 2023 und habe mir das dann angeschaut, war sehr spannend, was äh, die KI mir da vorgeschlagen hat. Ähm, ich habe mir aber dann doch meine eigene Meinung gebildet und habe mir was ganz was anderes ausgesucht. Und zwar bin ich auf äh, ein Berliner äh, Bekleidungs, also auf eine Brand gestoßen. Ähm, äh, zwei junge Leute. Uh, Isabel und Johannes uh, heißen sie, die eben uh, den Weg uh, für, für Kreativität, Farbe, Ausdruck in der nachhaltigen Modewelt uh, leben. Um, ja, die Stücke, die sie uh, schaffen, erzählen Geschichten. Sie verbinden Altes mit Neuen und besondere Farben und Muster aus der Vintage-Kleidung mit modernen Silhouetten und uh, umweltfreundlichen Materialien. Was mir so gut gefallen hat, war der Satz inspiriert von der Vergangenheit, in der Gegenwart gemacht und in der Zukunft, also für die Zukunft entworfen. Also, das fand ich jetzt sehr, sehr schön. Die sind sehr viel herumgereist, waren für in Indien und haben dann dort sehr viele Stoffe gefunden, die alle nachhaltig sind. Und ähm, ja, ähm, die, die machen zum Beispiel auch, äh, bekannt wurden sie mit einzigartigen Bomberjacken, die auf zwei Seiten zu tragen sind, also einmal mit so einem Muster und einmal aus äh, anderen Materialien und einfarbig, also man muss sich das anschauen, es schaut richtig gut aus, Saris gibt es auch, äh, sind alles Stoffe, die, ähm, die übergeblieben sind und wiederverwertet wurden, also dort wird nichts weggeworfen, ähm, na, natürlich sind die Materialien auch nachhaltig und biologisch abbaubar, ähm, die was auch ein schöner Ansatz ist, wenn ein Kleidungsstück jetzt äh, kaputt geht, eine Naht aufgeht oder was auch immer, äh, reparieren sie das. Also man, äh, die, 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 man kann das hinschicken und dann äh, wird das äh, repariert und man kommt wieder zurück. Und äh, auch natürlich die, die äh, Verpackungsmaterialien äh, sind aus recycelten Karton und, oder Graspapier. Und zu jeder Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Also es ist eine schöne Runde Geschichte. Und äh, ich habe mir gedacht, man muss nicht immer die bekannten großen äh, Marken äh, feiern, sondern ich, ich fand das sehr schön. Und wenn man, wenn man wie gesagt, äh, wenn man sich die, die Produkte anschaut, die Muster und äh, dieses Bewusste. Ähm, ich habe auch den Newsletter abonniert. Auch das ist sehr nett gemacht. Also ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, schauen wir, was es in unserer letzten äh, Kategorie gibt, was Wolf für uns da wieder ausgegraben äh, hat. Was gibt Neues an Retail-Gossip?
0: Ja, und da habe ich doch festgestellt, dass äh, Aldi Nord mal wieder genauso kreativ ist, fast äh, wie äh, die, die kleine Marke, die du gerade vorgestellt hast, Heidi. Äh, denn die haben sich überlegt, wie können wir eine bestimmte Generation an Menschen erreichen, die Generation Y und Z. Und da sind sie auf die G Idee gekommen, mit Influencern zu arbeiten, unter anderem mit Jeremy Fragrance und Leichenschmaus vom Bestattung Burger. So, was ist dahinter? Also, diese und andere treten entweder als Gäste in dem Format The Taste of Aldi auf, Geschichten vom Tellerrand, oder sie haben auch eigene Clips, so wie Jeremy Fragrance. Der wurde nämlich bekannt für seine sehr untypischen Duftrezensionen, bei denen er immer einen komplett weißen Herrenanzug mit aufgeknöpften Hemd angezogen hat als Markenzeichen und ihm 760.000 Menschen auf YouTube oder auf Instagram folgen, um zuzusehen, wie er dann die Düfte dort äh, vorstellt. Ähm, aber er ist auch schon bei Promi Big Brother und im Dschungelcamp aufgetreten, also den kennt schon viele und das wird all die helfen. So dann gibt es da noch andere äh, Theo Caro, äh, der schnippelt Mango und äh, kocht den Mango Quinoa Salat und spricht mit äh, seinem Gast über sexuelle Orientierung im Alltag und übers Outing. Und zu, Tommy, äh, zu Gast ist hier jemand mit dem tollen Namen Tommy Thorlingling der auch viele äh, Follower hat und äh, hier berichtet. Dann gibt es Luis, das ist Deutschlands jüngster Bestatter und Macher des Kanals Bestattung Burger. Habe ich mir auch mal angeguckt. Das äh, ist echt faszinierend, dass man darüber einen eigenen Kanal machen kann. Aber der spricht darüber und hier bei Aldi dann über den richtigen Leichenschmaus. Dann gibt es noch die Influ Influencerin und äh, äh, mit alle mit tollen Fantasienamen und äh, die werden alle bei Aldi vorgestellt. Finde ich äh, sehr mutig, die Themen, die angepackt werden, die Art und Weise, wie das geschnitten wird und dargestellt wird. Und da könnte ich mir vorstellen, da sind auch so ein paar jüngere Menschen dabei, die das toll finden und vielleicht mal bei Aldi einkaufen. Ne?
1: Ähm, kein Leichenschmaus ähm, gibt es hoffentlich bei McDonalds. Ähm, da wurde nämlich gestern beim Super Bowl auch ähm, announced, dass ähm, Roses are red, Violets are blue, the Cardi B and off Offset Meal is coming to a McDonalds near you. <lacht> äh, da machen sie nämlich eine Kooperation: McDonalds, Cardi B und ähm, Offset. Und äh, da gibt es eben dann deren Lieblings-McDonalds-Speise, äh, die sagen, ja, es ist doch gibt's, es gibt doch nichts Romantischeres, als zu wissen, ähm, was das äh, Lieblingsmenü deines äh, Partners oder deines besten Freundes ist. Und ähm, genau, könnte man sich da einen gemütlichen Valentinstagabend machen mit dem Menü.
0: <lacht> ja, das ist so einen gemütlichen Abend wünscht sich auch jemand anders. <lacht> <lacht> der mit McDonald's zu tun hat, nämlich eine wahre Prinzessin, ne? die Prinzessin Carla von Hessen, die streitet sich bei McDonald's oder mit McDonald's, nachdem ihr Mann gestorben ist. Der hatte nämlich vier, in vier Schnellrestaurants in Ingolstadt und sie hat gedacht, sie kann die mal weiterführen. Und McDonald's sagt, nö, nö, der Vertrag ist ausgelaufen. Ja. Und seitdem streitet sie sich und unternimmt allerlei äh, Aktionen ähm, und äh, sie hat jetzt mal zwischendurch eine kleine Niederlage äh, erlitten ähm, und sie muss äh, elektronische Zahlungen nach dem McDonalds-Prinzip abwickeln und äh, äh, akzeptieren. Ähm, ah, denn sie hatte in der Zwischenzeit verboten, auf Plakaten und in anderen Medien, äh, die sie im Restaurant verbreitet hat, dass äh, Kartenzahlungen nicht mehr möglich äh, seien. Ah, das muss sie jetzt machen. <lacht> ähm, sie hat nämlich in der Weihnachtszeit hat sie eine sogenannte Performance-Aktion gestartet, ne? Kunstaktion. Äh, da erfuhren die Gäste, dass äh, sie nicht mehr zahlen können, hier mit Karte, und dass, es, dass sie digitale Fastenwochen aufgerufen hat. Ja, sie ist sehr einfallsreich äh, und digitale Fastenwochen, da dachte ich doch, äh, da kriegt das Wort Fast Food ja eine ganz neue Bedeutung. Das ist dann nicht mehr wie Futtern wie bei Muttern, sondern Fasten im royalen Bürgerimbiss. Ne? Naja, man darf gespannt sein, wie da dieser Streit ausgehen wird. Wir drücken der Prinzessin die Daumen, dass sie sich gegen den großen Konzern behauptet.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, it's a wrap, it's a wrap, not a burger. Ähm, wir hatten einen super spannenden ähm, Austausch wieder mit sehr viel Input. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ähm, happy ähm, ja, Week und ähm, wir freuen uns ähm, aufs nächste Mal.
0: Jo, bye, bye. Ganz
3: genau. Bye.